0: Estudo 14. Abstinência e Temperança Seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, versículo 31 No último estudo, aprendemos um pouco mais sobre a sã doutrina. Uma doutrina saudável é a base para uma conduta saudável. Como vimos, a Bíblia utiliza o termo sã doutrina algumas vezes ao afirmar que a lei condena todos aqueles que se opõem à sã doutrina. Que, no fim dos tempos, muitos não suportarão a sã doutrina. Que os presbíteros da igreja devem ser capazes de encorajar outros pela sã doutrina e ainda que a melhor maneira de combater o erro é falar o que está em harmonia com a sã doutrina. No presente estudo trataremos especificamente sobre um ensino bíblico que está em harmonia com a sã doutrina, abstinência e temperança. Você sabia que os seus alimentos e a maneira de você se alimentar podem influenciar de forma negativa ou positiva no seu relacionamento com Deus. A Bíblia diz, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Observe que esse texto deixa claro que Deus pode ou não ser glorificado quando estivermos comendo ou bebendo. Por isso, precisamos entender tanto o que podemos ou não comer, quanto o quanto devemos comer. A Bíblia tem ensinos instrutivos nessa área. É isto que este estudo sobre abstinência e temperança vai nos mostrar. O ensino bíblico sobre o que comer e sobre o quanto comer. Verificando a doutrina... Na Palavra de Deus. Comer é fundamental para a nossa vida. É notável o número de passagens bíblicas que tratam da alimentação. Desde o primeiro capítulo da Bíblia, já temos orientações nesse sentido. Eu vos dou todos os vegetais que dão semente, os quais se acham sobre a face da terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dê semente, eles vos servirão de alimento. Gênesis 1, versículo 29. A dieta dos primeiros seres humanos era vegetariana. Ainda hoje, nenhum tipo de fruta ou vegetal é apontado como inaceitável, o que não acontece com as carnes. Muitos anos após o pecado, Deus autorizou os seres humanos a comerem carne, mas apenas certos tipos, conforme estudaremos. O ensino bíblico sobre a abstinência O ensino bíblico sobre a abstinência consiste na crença de que o Deus da Bíblia alistou para o seu povo as carnes permitidas e as carnes proibidas para o consumo humano. Os textos em que encontramos essa lista claramente delineada são Levítico 11 e Deuteronômio 14. Porém, a distinção limpo e imundo já era conhecida tempos antes de ser instituída oficialmente em Levítico 11. De alguma maneira, Deus a revelou a Noé em Gênesis 7, versículo 2 ao 3, pois, após a saída da arca, foi permitido ao ser humano incluir carne em sua alimentação. Na hora de se alimentar e de oferecer sacrifícios, Noé sabia quais animais poderia usar para ambos. Nessa parte do nosso estudo, veremos a exposição o fundamento, a finalidade e a validade dessas ordenanças. Em primeiro lugar, temos a exposição das leis alimentares. As listas de Levítico 11 e de Deuteronômio 14 são praticamente idênticas, apresentam poucas diferenças. Nas duas, as carnes proibidas e as permitidas para o consumo humano são divididas em quatro categorias. A primeira é a dos chamados animais terrestres ou quadrúpedes. Destes, os próprios para o consumo são aqueles que têm o casco fendido, dividido em dois e que ruminam. Todos os animais que não tiverem essas características devem ser considerados impróprios para a alimentação. Outra categoria mencionada é a dos peixes. Os que servem para a alimentação são todos que têm barbatanas e escamas. Caso não possuam essas características, devem ser considerados imundos ou impróprios para a alimentação. A terceira categoria é a das aves. A narrativa de Levítico lista cerca de 20 aves impróprias para alimentação, muitas delas relacionadas com as aves conhecidas como de rapina e outras que se alimentam de cadáveres. As demais árvores servem para alimentação. Por fim, a última categoria é a dos insetos, os que servem para alimentação são aqueles com asas que andam sobre quatro pés e têm pernas mais longas para saltar sobre a terra. Os que não têm essas características devem ser considerados imundos. Sobre os répteis, todos devem ser considerados impuros. Além da relação descrita de em Levítico 11 e Deuteronômio 14, devemos, de igual modo, nos abster das carnes de animais oferecidas nos templos pagãos, de animais sufocados e do sangue, como referência Atos 15, versículos 20 e 29. Em segundo lugar, temos o fundamento das leis alimentares. Acabamos de considerar a lista das carnes dos animais próprios e impróprios para o consumo humano. Qual foi a base de tais distinções? O que fez com que Deus colocasse a carne de alguns animais na categoria daquelas que devem ser consideradas imundas e outras na categoria de puras? Alguns têm tentado explicar que o alicerce das distinções está nas características físicas dos animais. Outros entendem que está na associação a cultos pagãos da época, doenças crônicas, leis da saúde e etc. O texto bíblico não faz sugestões deste tipo. Por isso, precisamos concluir que a única resposta adequada a essa pergunta seja a soberania de Deus. O Deus da Bíblia, que possui santidade perfeita e que detém soberania absoluta, alistou para o seu povo as carnes proibidas e as carnes permitidas para o consumo. Devemos aceitar essas distinções simplesmente com base na confiança em Deus e no nosso sincero desejo de agradá-lo em todas as coisas, como soberano ele escolheu declarar alguns animais impróprios e outros próprios para nossa alimentação e como soberano ele pode fazer isso, afinal todas as coisas são dele, por ele e para ele, mas precisamos entender que Deus não age por caprichos, ele fez essa distinção por motivos não explicáveis, porque suas razões, muitas vezes, não podem ser compreendidas pela mente humana limitada. Mas o fato é que ele sempre está buscando o nosso bem. Em terceiro lugar, temos a finalidade das leis alimentares. A distinção foi feita baseada na soberania de Deus. Mas com que objetivo? O próprio texto bíblico explica, de forma clara e direta, o motivo das leis alimentares. Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou santo. Esta é a lei sobre os animais." Levítico 11, versículo 44 a 46. A santidade é a razão bíblica para as leis alimentares. Observe o que Deus disse mais à frente em Levítico 20. E não imiteis os costumes dos povos, portanto fareis separação entre animais puros e impuros, Sereis santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo. Viver em santidade envolve todos os aspectos da nossa vida, inclusive o que comemos. Deus queria que o seu povo vivesse de modo diferente, com estilo de vida diferente. Pensemos. Se os israelitas não se alimentassem da mesma maneira dos seus vizinhos pagãos, seria mais difícil a confraternização entre eles e assim haveria menos casamentos mistos e a nação seria preservada. É interessante como no Novo Testamento a preocupação com a separação dos costumes pagãos é repetida. Em Deuteronômio, a ênfase com relação à santidade continua. Antes de serem reenfatizados as leis alimentares, lemos Porque és povo santo para adorar o Senhor teu Deus, e o Senhor te escolheu para seres o seu povo particular. Não comereis nenhum animal repugnante. Deuteronômio 14, versículo 2 ao 3 em quarto lugar, temos a validade das leis alimentares. As leis alimentares prescritas no Antigo Testamento continuaram valendo para os crentes do Novo Testamento e para nós hoje. A Bíblia mostra que sim, nem Jesus e nem os apóstolos as aboliram. Jesus, ao contar uma das parábolas sobre o reino do céu, Confirmou a validade das leis alimentares. Ele disse que a rede, uma vez lançada ao mar, recolhe peixe de toda a espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e assentados escolhem os bons para os cestos e os ruins deixam fora. Muitos dos que ouviram essa parábola conheciam bem o costume de selecionar peixes. Os comestíveis e comerciáveis eram lançados em baldes e barris e os demais eram descartados. Além disso, mesmo depois da ascensão de Jesus, os discípulos continuaram reconhecendo a validade das leis alimentares, o que mostra que Cristo não as aboliu. A Bíblia também afirma que nos últimos tempos certos mestres falsos iriam exigir a abstinência de alimentos permitidos pela palavra de Deus aos fiéis, o que evidencia claramente que existem tais alimentos como também o contrário, isto é, que existem alimentos não permitidos aos fiéis. A Bíblia mostra ainda que até a época em que Jesus revelou o Apocalipse a João, a distinção existia. E quanto a Marcos 7, versículo 15 e Mateus 15, versículo 11? Nestes textos, Jesus não disse que o que contamina o homem é aquilo que sai do coração e não o que entra pela boca. Esses textos não estão discutindo a abstinência. Na verdade, Jesus está combatendo uma tradição dos anciãos, o que é claramente demonstrado no contexto, e não invalidando as leis alimentares, que ele mesmo estabeleceu e obedeceu. O ensino bíblico sobre a temperança. Nós já sabemos quais são os alimentos permitidos para o nosso consumo. Mas precisamos observar que, mesmo saudáveis e biblicamente permitidos, alguns alimentos podem ser prejudiciais dependendo da maneira como são usados. É aqui que entra o ensino bíblico sobre a temperança. A temperança é a virtude daquele que é sóbrio comedido e moderado naquilo que fala e faz. Uma pessoa temperante tem as coisas sob controle, não perde as rédeas da situação, seja ela qual for. Essa é uma qualidade que deve fazer parte da vida de todo crente em Jesus. Em Gálatas capítulo 5, a Bíblia ordena Andai pelo Espírito e nunca satisfareis os desejos da carne. Logo após, nos versículos 22 e 23, apresenta o fruto do Espírito. Este tem nove características que devem ser buscadas e desejadas por nós. De acordo com a versão Almeida Revista e Corrigida, a última dessas características é a temperança. Outras versões a traduzem como domínio próprio e autodomínio. Na língua original do Novo Testamento, temos o termo egkrateia, que significa autocontrole. A raiz dessa palavra é kratos, que traduz o sentido de ser forte, vigoroso, robusto, possuidor de domínio ou que tem domínio de si mesmo. A pessoa que tem essa qualidade possui o poder de conter-se a si mesma, que é o sentido do termo usado no original. Uma pessoa sem autocontrole prejudica a si própria e a outros. Por isso, todo cristão precisa e deve cultivar essa virtude em todos os aspectos de sua vida. Precisamos dominar nossas palavras, nossos pensamentos, nossos desejos, enfim, cada área da nossa vida precisa estar sob controle. O autocontrole é uma virtude cristã tão indispensável que, quando Paulo pregou adiante do tribunal do governador Félix, falou a respeito do domínio próprio, de igual modo na carta a Tito, a Bíblia mostra que a temperança ou domínio próprio não tem idade. Exorta os velhos a que sejam temperantes. Tito 2, versículo 2. Em 2 Pedro, o domínio próprio está entre as virtudes que, se estiverem crescendo em nossa vida, impedirão que nós, no pleno conhecimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, sejamos inoperantes ou improdutivos. No tocante à alimentação, que é o foco do nosso estudo, devemos, de forma semelhante, ser também temperantes. Uma pessoa que possui domínio de si mesma, sabe o que comer e quanto comer, não come demais nem de menos mas com equilíbrio, uma pessoa temperante domina, governa, controla o seu apetite quando se alimenta do que é permitido por Deus, o seu Deus e o seu Senhor não são o próprio ventre, o seu estômago não é soberano, o seu lema não é, os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. O seu apetite não dita a direção da sua vida. A pessoa temperante conhece e consome os alimentos permitidos pela palavra de Deus, mas não se deixa dominar por nenhum deles. Ela não ingere nem pouco nem muito alimento, ingere somente o suficiente para viver de maneira saudável. Quando negligenciamos esse ensino bíblico comendo muito ou comendo pouco, nós mesmos é que somos prejudicados. Para aqueles que quebram o princípio bíblico da temperança comendo com excesso, a Bíblia diz Põe uma faca à tua garganta, se és homem glutão. Provérbios 23, versículo 2 o contexto desse versículo de provérbios é o de bons modos à mesa. O sábio escreve destacando o valor da etiqueta apropriada na presença de pessoas importantes, no caso dos reis. Quando te assentares para comer com um governador. Provérbio 23, versículo 1. A expressão, põe uma faca na tua garganta, diz respeito ao autodomínio e a temperança que é exigida quando se está à mesa para uma refeição. Neste versículo, a recomendação é dada porque o rei em questão pode estar querendo comprar a sua amizade em troca de uma comida deliciosa. A orientação de provérbios, apesar de estar ligada a sentar-se à mesa com o um governador, e acautelar-se quanto às intenções deste deve ser levada em conta em todas as ocasiões em que nos assentarmos para comer. Todo aquele que não consegue controlar seu apetite precisa aprender a colocar uma faca na garganta, isto é, precisa aprender a controlar-se. A Bíblia condena a glutonaria. Mais à frente, no mesmo livro de Provérbios, encontramos uma regra básica para quem descobre os limites na hora de comer. Achaste mel? Come apenas o que te basta, para que não te fartes dele e venhas a vomitá-lo. Provérbios 25, versículo 16. Comer apenas o que basta é comer apenas o suficiente. É comer até contentar-se. Esse é o grande desafio. Trata-se de um convite para o autocontrole e a moderação. A pessoa temperante consegue cumpri-lo, pois sabe quando deve parar. Comer além do basta não faz bem para ninguém. De igual forma, comer quem do basta também não faz bem para ninguém. Ser temperante não é só saber não comer demais, mas também saber não comer de menos. Quem come de menos também se prejudica. O corpo fica carente de substâncias necessárias ao organismo, tais como vitaminas, proteínas e sais minerais. Para aqueles que quebram o princípio da temperança comendo de menos, a Bíblia alerta. Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus. 1 Coríntios 6, versículo 18 A palavra traduzida por santuário neste versículo faz referência ao santo dos santos, lugar mais íntimo do templo, onde se verificavam as manifestações da glória divina. A presença do Espírito Santo em nosso corpo torna-o propriedade exclusiva de Deus. Se ele vive dentro de nós como de fato cremos, então devemos cuidar desse templo. Por isso, o cuidado com a nossa alimentação faz-se necessário. Não somos de nós mesmos, fomos comprados por alto preço, portanto, Glorifiquemos a Deus com o nosso próprio corpo, por meio da temperança na alimentação. Ao concluir esta primeira parte do nosso estudo, esclarecemos que, apesar de termos tratado apenas dos cuidados com relação ao consumo dos alimentos, é importante lembrarmos que a Bíblia mostra também que devemos prestar atenção quanto à obtenção dos nossos alimentos. Ela mostra que devemos evitar a ilegalidade em Provérbios 20, versículo 17, a ansiedade em Mateus 6, versículo 25, Marcos 4, versículo 28 ao 29, o oportunismo em 2 Tessalonicenses 3, versículo 11 ao 12, o materialismo em João 6, versículo 26 ao 27 e o individualismo em Lucas 12 versículo 16 ao 19 e provérbios 22 versículo 9 na obtenção dos nossos alimentos a seguir abordaremos atitudes práticas relacionadas ao nosso proceder no que diz respeito à nossa alimentação praticando a doutrina da palavra de Deus andemos sem preocupação no sermão do monte o nosso Senhor Jesus ensina não se preocupem com a comida que precisam para viver Mateus 6 versículo 25 o que ele proíbe aqui obviamente não é a previdência e o planejamento mas a perturbadora preocupação com a própria sobrevivência. Ele não nos ensina a negligenciar o presente ou o futuro, mas pede para não andarmos agitados em relação ao atendimento e ao suprimento das nossas necessidades, pois Deus as conhece e as atende. Se nos deu a vida, Ele a sustentará, se nos deu o seu Filho, como recusará dar-nos algum bem? Confiemos nele e fiquemos em paz. Vamos fazer o que a Bíblia orienta. Entreguemos todas as nossas preocupações a Deus, pois Ele cuida de nós. 1 Pedro 5, versículo 7 Peçamos sem extravagância. Como viver livre da atormentadora preocupação com a sobrevivência Orando a Deus É isso que a palavra de Deus nos recomenda claramente Não se preocupem com nada Mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam Filipenses 4, versículo 6 É interessante a expressão O que vocês precisam Está de acordo com a oração que Jesus ensinou. Dá-nos hoje o alimento de que precisamos. O que passar disso é extravagância. Que a nossa oração seja a oração de Agur, escritor de alguns provérbios. Eu te peço, ó Deus, dá-me somente o alimento que preciso para viver. Porque se eu tiver mais do que necessário poderei dizer que não preciso de ti. Provérbios 30, versículo 7 ao 9 Queiramos e peçamos apenas o suficiente. Vivamos sem insatisfação. Infelizmente, vemos ao nosso redor crentes em Jesus que vivem o tempo todo descontentes. Não era assim com Paulo. Ele disse aprendi a estar satisfeito com o que tenho aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação quer seja alimentado ou com fome quer tenha muito ou tenha pouco sabe quem lhe dava força para viver sempre alegre e feliz Cristo ele mesmo disse com a força que Cristo me dá Posso enfrentar qualquer situação. Se ele podia viver contente em toda e qualquer situação, nós também podemos, porque o Cristo dele é também o nosso. Lembremos sempre deste ensino. Portanto, se temos comida e roupas, fiquemos contentes com isso. 1 Timóteo 6, versículo 9 Conclusão a nossa salvação é conseguida única e exclusivamente pela palavra de Deus através da fé no sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Mas uma vez salvos por Cristo devemos obedecer a todos os seus ensinamentos, entre os quais está o ensinamento sobre abstinência e temperança tratado no presente estudo. Vimos que a Bíblia oferece orientações tanto sobre o que podemos comer, quanto sobre a maneira correta de comer o que é permitido, com moderação. Coloquemos esses princípios em prática e quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. No próximo estudo, veremos o que a Bíblia nos ensina sobre a oração. Assim como precisamos de alimentos para nos manter saudáveis fisicamente, precisamos de alimentos para nos manter de pé espiritualmente. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem. Dentre as práticas que nos fazem crescer e nos firmam espiritualmente, está a oração. Na leitura da Bíblia, Deus fala conosco, mas na oração, nós falamos com Deus e expomos diante Dele os nossos anseios, desejos, pecados. Não perca o próximo estudo. Debatendo a doutrina da Palavra de Deus Leia Gênesis 1, versículo 29, 7, versículo 2 ao 3 e 9, versículo 3 ao 4. Desde quando já existem orientações sobre a alimentação na bíblia no começo do mundo os seres humanos podiam comer de tudo qual é a primeira vez que aparece na bíblia a distinção entre os animais limpos e imundos os que são próprios ou impróprios para a alimentação dos seres humanos basei-se em Gênesis 7 versículo 2 ao 3 Leia Levítico 11 e Deuteronômio 14, do versículo 1 ao 21. Que características os animais terrestres ou quadrúpedes devem ter para que sejam apropriados à alimentação? Qual é o critério que devemos usar com relação aos peixes? Quais são as aves que não são apropriadas ao consumo humano? Quanto aos insetos, quais podemos comer? Os répteis são adequados para alimentação? Leia Gênesis 9, versículo 4 e Atos 15, versículo 20 e do 28 ao 29. Além da relação descrita em Levítico 11 e Deuteronômio 14, que outros cuidados devemos ter com a nossa alimentação? Podemos comer carne de animais sufocados ou com sangue? Leia Levítico 11, versículo 44 ao 46, 20, versículo 23 ao 26 e Deuteronômio 14, versículo 2 ao 3. Com base em que Deus fez as distinções entre carnes próprias e impróprias para a alimentação? qual é o propósito ou a finalidade que Deus tinha em mente ao estabelecer as leis alimentares. Leia Mateus 13, versículo 47 ao 48 e Atos 10, versículo 14 e capítulo 11, versículo 8. As leis alimentares prescritas no Antigo Testamento Continuam valendo para os crentes do Novo Testamento e para nós hoje? Como Pedro reagiu diante da visão que lhe parecia ordenar que comesse carnes impróprias? Leia Gálatas 5, versículo 16 e versículo 22 ao 23. Tito 2, versículo 2 e 2 Pedro 1, versículo 5 a 8. O que é temperança? Como ela se aplica à vida cristã? Como devemos agir diante dos impulsos da carne? O que significa domínio próprio? Leia Romanos 16, versículo 18, Filipenses 3, versículo 19 e provérbios 23, versículo 2. De que maneira a doutrina da temperança se relaciona com a nossa alimentação. É correto comer muito pouco ou comer demais?